0: ¿Qué nos hace realmente humanos? ¿Dónde entran nuestras emociones ante una máquina? Yo soy Eli Bravo y esto es cuestión de práctica. Hey, bienvenidos a este nuevo episodio. Gracias por acompañarme en este podcast que permite explorar en nuestra humanidad integral de una manera completa. Como digo, este es un podcast que no pretende ser perfecto, sino humano. Y eso significa pues, incluir en nuestro mundo emocional nuestras contradicciones y también nuestra fragilidad. El episodio de hoy estará centrado en el rol del mindfulness, la psicoterapia y el conocimiento o el autoconocimiento cuando estamos ante retos importantes de la vida y vamos a conocer la historia de Luis Pérez. Luis, conocido también como Lalo, es instructor de 767, es decir, es un piloto en una de las principales líneas comerciales en el mundo, que un día descubrió que podía volar una máquina sumamente compleja, pero que no sabía realmente cómo comandar, gobernar, manejar su propia mente y en esta historia pues, que tiene mucho de la experiencia personal de Lalo vamos a poder entrar en una disciplina fascinante o por lo menos para mí lo es como es la aviación pero no lo vamos a hacer desde la técnica sino desde la humanidad y realmente desde la vulnerabilidad espero que este episodio te guste tanto como me gustó a mí grabarlo eh, por una parte porque me apasionan los temas de aviación, es decir, me, me gusta volar y tuve la oportunidad de hacerlo, bueno, me refiero más allá de aviación comercial, de ir de pasajero, tuve la oportunidad de hacerlo durante algunos años cuando volaba parapente o lo que llaman paragliding. Es una suerte de paracaídas que permite volar de una manera autónoma y sin motor y allí Pude sentir realmente ese placer de desplazarse utilizando los elementos, de estar en el silencio que hay allí arriba cuando uno está volando y, y sentir además los frágiles que somos, porque realmente es un deporte de alto riesgo que tiene también altísimas satisfacciones. Y pues para Luis Pérez, para Lalo, nuestro invitado, también su experiencia de vuelo comenzó por allí. Él volaba Icaros o como también se conocen planeadores que son pues también estructuras de, de vuelo autónomo pero que tienen una armazón de metal y son estas alas generalmente triangulares que también ves volando en distintas partes del mundo. Pero bueno, nada, no, no me voy a ir por el lado de la aviación porque quizás el nerd que hay en mí entonces ahí sale porque de nuevo me, me fascina incluso la física y todo lo que hay detrás de esas máquinas fantásticas que son los aviones. Esos aviones son tripulados por humanos y los humanos que están detrás del timón, detrás de los mandos, no son máquinas. Si bien tienen que controlar máquinas que son muy sofisticadas, pues cada uno de esos pilotos son seres humanos que se enfrentan a situaciones como las que enfrentamos tú y yo, en donde hay retos, adversidades, dificultades y también momentos difíciles. Y lo fascinante de esta conversación con Lalo es que vamos a dar una mirada muy, muy íntima y muy personal a lo que ha sido para Lalo el conocerse, el trabajar desde la terapia y también desde el mindfulness, esas limitaciones y también posibilidades que tenemos cada uno de nosotros. Eh, Lalo forma parte del grupo de Mindful Aviator. Mindful Aviator es una plataforma que... Es además fascinante, dedicada a todo lo que es la instrucción de Mindfulness para pilotos. Y una de las cosas que, que me encanta de Mindful Aviator es que tengo la fortuna de conocer a, a su fundador. Y es que Carl Eisen, quien es el fundador de Mindful Aviator, es, es uno de los vamos a decir compañeros, sí, los compañeros que tuve mi formación de Mindfulness cuando estuve en el 2016 en el Mindful Awareness Research Center en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA. Carl era parte pues, de, ese, de ese grupo, de esa promoción del 2016 y pues, conversamos mucho, tuve la fortuna, además de, de estar en alguno de los grupos de trabajo con Carl cuando nos formamos como instructores de Mindfulness y él desde un principio decía una de las disciplinas o de los trabajos más estresantes que existe es el de piloto y él lo sabe por experiencia pues también es piloto, piloto de Airbus y se dedicaba sobre todo al sector, al mundo de la carga y decía lo que significa para cada uno de nosotros los pilotos estar con todos los requerimientos que hay en el trabajo es algo que pocas veces se habla se piensa que los pilotos somos seres con nervios de hierro y que podemos trabajar bajo cualquier circunstancia, condición adversa y pues sí, somos entrenados de esa manera, nos decía Carl pero también tenemos que cuidar nuestra, nuestra salud mental y es por eso que ha desarrollado todo un protocolo y una serie de cursos especialmente concebidos para pilotos ...pilotos comerciales o pilotos privados... ...en donde les da el apoyo y el entrenamiento necesario... ...para utilizar el mindfulness y otras técnicas... ...a fin de aumentar la atención, reducir el estrés... ...y ser, ser mejores pilotos y también mejores seres humanos. Eh, de eso vamos a hablar un poco entonces, con Lalo en breve. Eh, de nuevo, espero que este viaje sea agradable... ...así que te invito a que pues, te abroches el cinturón... ...si crees que es necesario... Puedes reclinar el asiento en este caso y que tengamos todos buen viaje. Si fuera yo el piloto en este podcast, tendría que decir que estamos en la pista, de, o la cabecera de la pista, quiero decir, y estamos a punto de despegar con la entrevista. Pero ya saben ustedes que, como oyentes de Cuestión de Práctica, pues yo soy en realidad un copiloto, porque quien va llevando esta parte del podcast es uh, el invitado. Y mi invitado es... Uh, un piloto instructor, además de 767, con amplísima experiencia en el mundo de la aviación y que me encanta darle la bienvenida para hablar de mindfulness, de salud mental y de cómo se puede aplicar en el mundo profesional y específicamente en la cabina de un avión. Luis Pérez, conocido como Lalo Pérez, es... Capitán, instructor y trabaja para una de las principales líneas aéreas comerciales en el mundo. Es además un colaborador de Mindful Aviator y de verdad que me encanta poder darte la bienvenida, Luis. Bienvenido a Cuestión de Práctica.
1: Mucho gusto, Eli, y gracias por el espacio.
0: A ti por la oportunidad. Eh, yo creo que no soy el único, Luis, que... Se, se visualiza, se imagina al capitán del avión como una persona muy calmada, muy eficiente, en total control de la situación. Es casi como que una extensión de, de la máquina o de ese piloto automático y, y que se tiene, vamos a llamar, nervios de hierro o de acero o de titanio. ¿Ese es eh, el perfil de un piloto o un capitán de avión?
1: me Estoy sonriendo porque... Eso es lo que la gente se imagina y es lo que nosotros los pilotos también quisiéramos ser. Eh, sin embargo, somos seres humanos como todos los demás. La mejor manera a veces que, que uno lo puede expresar es de la manera que lo expresó uno, uno de los instructores que me, que me dio el curso de instructor en el 767 y él decía, pensá en, una, en un pato, en el agua. Ajá. Dice, arriba, parece todo calmo, pero abajo, está trabajando duro. Y eso me pareció una excelente descripción, porque muchas veces así es como está nuestra cabeza. Dentro nuestro es el, es, es el pato debajo del agua, y por afuera es calma.
0: Y ahí es donde precisamente viene el entrenamiento. El trabajo como instructor no es solamente saber cómo vuela el avión, sino cómo responder ante una eventualidad. Y, y yo como pasajero y como aficionado a la aviación diría que allí es donde está la verdadera destreza y el talante, la fuerza, la madera de la que está hecha el piloto. Porque aprender a volar según los manuales es un asunto de memorizar y de tener capacidad de, de aprendizaje manejar una eventualidad, una emergencia es donde entra la sabiduría, la intuición, la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual del
1: piloto, ¿no? Sí, y una cosa importantísima que pasó en el mundo, a partir del de año 1977, cuando 2747 chocaron en Tenerife, se empezaron a hacer muchos estudios de buscar la parte esa, la parte de cómo, cómo operamos, aparte de operar el avión, porque hasta ese momento el capitán era como el gran dios. Hay una historia muy interesante de que cuando pasó el accidente, KLM, que fue, era uno de los que se accidentó, tenía, ellos tenían un capitán que era el capitán que era el jefe de instructores, era el jefe de pilotos, era el jefe de investigaciones y, por demás, era el capitán que KLM usaba en sus pósters de publicidad. Cuando el avión se accidentó, lo primero que hizo la compañía es llamar a su jefe de pilotos y a su capitán de, de investigaciones, que era este capitán, y tristemente no lo encontraron en su casa porque él era el capitán del avión que se accidentó. Wow. Entonces, eh, una de las partes que, que fue muy importante de estudiar era las dos personas con las que él estaba volando, sabían de que ellos no estaban autorizados a, a despegar, sin embargo, él quería despegar, y la parte fue que estas personas no le dijeron abiertamente no podemos despegar, y no se le interpusieron, le dieron como eh, hints, le dieron, ¿cómo se dice? Como
0: señales,
1: indicaciones. Señales, señales, sí. Pero muy así, suavecitas, porque no querían decirle al jefe máximo que se estaba equivocando. Y eso fue, digamos, eh, es desde el par entonces, tanto en KLM como en Panamá, empezaron los estudios que hoy en día se conoce, la evolución de lo que salieron de esos estudios fue lo que hoy en día se llama CRM, que es el Crew Resource Management.
0: Es decir, es la gerencia de los recursos de,
1: de la tripulación, sería una manera de traducirlo, posiblemente. Exacto, y tiene varios, tiene varios elementos, varios elementos de los cuales la comunicación es uno de los más importantes. Yo desde que entré en mi carrera, desde que empecé en la universidad, es que nos están enseñando eso, aún cuando volamos aviones pequeñitos, nos estaban enseñando el CRM, que, que hoy, en, hoy en día se está, está, la medicina lo está tratando de aplicar también, está viniendo las aerolíneas para tratar de aplicarlos en las salas de operaciones y en distintos lugares.
0: Pero fíjate que interesante, y algo que aquí me, me salta al oído, a la vista, y es eh, la importancia de entender el aspecto emocional eh, interno, psicológico, eh, humano del de proceso o de ese sistema el piloto no es una computadora que está siguiendo instrucciones sino que toma decisiones. Decisiones que pueden estar equivocadas, como tú nos decías, o que pueden en fracciones de segundos también salvar la vida de sus pasajeros. Pienso en el uh, milagro en el Hudson, donde el claro. capitán Scully logró aterrizar el avión en el medio del río y revela cómo fue su intuición y esas fracciones de segundos que logró obrar antes de la computadora y las instrucciones, que él logró hacer lo que hizo. Es decir, que va para un lado y para el otro, y lo que nos habla es de la importancia de conocer las limitaciones y posibilidades del de, mundo emocional y mental de los pilotos, que esto se aplica a los eh, gerentes de empresa, a los médicos, a los profesores, a los padres, a nosotros los terapistas, ¿no? eh, Suena que de alguna manera no solamente la industria ha entendido esto, sino que tú también lo has entendido porque tú tienes tu propia historia que te sí. acerca como instructor de 767, con toda esa responsabilidad, hay algo que sucede en el 2005 que te abre la ventana a lo que sucede uh -huh. ahí dentro de la cabeza, a esas paticas del pato sí. que estaban nadando a toda velocidad. ¿Nos contarías un poco?
1: Que CRM trata la parte humana, pero cuando tú dijiste la parte emocional, es interesante porque esa es la parte que no, <risa> oh. digamos, no fue parte del CRM, sino el CRM es... Es cómo nos comunicamos, cómo, pero de la manera que yo lo explico, era externo, de acá para afuera.
0: De los ojos, del cuerpo, de la mente hacia afuera.
1: O sea, cómo me comunico, si, si, si Eli es mi, mi tripulante, cómo me comunico con Eli. Pero en ningún momento se habló de cómo me comunico conmigo mismo. Oh. Cómo voy de aquí para atrás. Y eso es lo que me di cuenta en el 2005, cuando... En 2005 era el año y medio que había nacido nuestra hija Victoria. Antes de que ella naciera, pasamos 12 años intentando tener familia. Pero nosotros pensamos que lo único que necesitábamos, la solución, era que la razón por qué no nos sentíamos bien, porque eso está, ya teníamos 18 años de casado por ese momento y no estábamos bien. Pensábamos que la razón por qué no éramos felices era que nos faltaba eh, el niño o la familia. Uh -huh. hicimos todo tipo de excepto in vitro hicimos uh, inseminación artificial acupuntura y nos recomendaron psicología que según alguno de los doctores en Estados Unidos no, iba, no era, iba a funcionar porque nuestro problema era físico después de tanto tiempo milagrosamente viene sin, pasó cuando habíamos dejado ya de intentar porque la psicóloga nos dijo que nos estábamos emocionalmente destruyendo, siguiendo haciendo las inseminaciones artificiales ella nos recomendó preocuparnos en nuestra vida, en sanar las relaciones entre nosotros y entre nuestra familia, ya que tuvimos tanto mi señora como yo, un, digamos, una, una infancia bastante dura y casi dos años de, de parar de hacer todo, digamos, las cosas externas. Victoria, que es nuestra hija, vino milagrosamente después de un viaje. Mm -hmm. El viaje estábamos en Bruselas cuando pasó. Interesantemente, año y medio porque ella que viene, en el momento que vino la quisimos compartir con todo el mundo y pensamos que la vida con una niña iba a ser lo mismo que la vida de soltero, pero con la niña que íbamos a seguir haciendo todas las mismas cosas y viajando por todos lados.
0: El cambio era mínimo.
1: <ríe> el cambio iba a ser poco. Cuando volvimos de Argentina, ella tuvo un momento donde pensó que tenía un ataque al corazón, fue a, la clínica, a una clínica, hicieron un estudio, y le dijeron, el corazón estaba bien, le hicieron un ultrasonido, estaba todo bien el corazón, pero le dijeron, lo que vos tenés es depresión. Ella me dijo esto, y es como que no registró ni en ella ni en mí qué es lo que significaba esto. Es más como lo que interpretamos es como que, como de bajo ánimo, o, o es como que no registró como esto es como una alerta roja gigante. Cuando estaba haciendo un viaje a Europa, ella tiene otro de estos incidentes, y yo ya estaba lejos estaba, estaba saliendo de la costa oeste o sea que no estaba en, en mi casa estaba a más de dos horas de vuelo de casa eh, mi capitán en ese momento yo era, o sea, era, instructor, era instructor pero volaba de, de copiloto eh, mi capitán en ese momento me dice Mirá, eh, cuando él se entera lo que yo le digo porque eso, esa parte si sí, uno trata de comunicar mira esto es lo que está pasando en, en mi situación para que la otra persona sepa y él me dijo volvete a tu casa como, como no teníamos base de, de pilotos internacionales de donde estábamos saliendo, que era San Francisco, yo sabía que volver a mi casa significaba que se cancelaba el vuelo y sabía que él lo estaba diciendo totalmente en serio, que él ponía más la importancia de la salud mental mía y la, de mi familia. Lo que yo le dije es que yo sabía que no era un ataque al corazón por lo que habíamos pasado en Argentina y entonces decido ir en el viaje. Sin embargo, estaba, eso estaba bien latente y en como es un viaje de más de 10 horas que estábamos yendo a Europa, en el recreo que me toca, nunca me voy a olvidar, que uno de esos, en ese momento había esos, esos teléfonos, que, eh, digamos, satelitales, y le llamé, le pregunté, y ahí es donde ella me dice, me dice, mirá, sal de salud, me dicen que mi cuerpo está bien, y ahí le de, diagnostican eh, fatiga crónica, ansiedad severa, y eh, depresión postparto no tratada, porque esto es un... Digamos, un año y medio después que nació Victoria. Mm. Cuando yo vuelvo del viaje, lo primero que hacemos es a visitar a la psicóloga que habíamos usado antes para fertilidad. Ella confirmó totalmente la, el diagnóstico que hicieron en el hospital, la miró a mis señores, le dijo, totalmente, y tenés que estar en, en medicación. Y después se dio vuelta, me miró a mí y me dijo, y vos también.
0: <risa> y tú no te esperabas eso, porque pensabas que... Fue
1: un alivio muy grande porque es como, que, es como que, bueno, hay un diagnóstico, hay algo para hacer al respecto.
0: Luis, ¿y allí de qué te sirvió la terapia? Entiendo que fue una terapia cognitiva en ese momento. ¿Qué te permitió ver? Además, como, como Luis, ser humano, pero también me da curiosidad como Luis piloto.
1: Para mí como piloto, y yo lo describo esto a mis compañeros, en la aviación hubo, hubo un, un punto de, de, de convección muy grande en la aviación que fue cuando la electrónica empezó a entrar en las cabinas de los aviones. Entonces pasamos de los instrumentos con agujas a los instrumentos digitales. Y el flight management computer, la computadora de, de administración de vuelo. Entonces yo les explicaba eso y le digo, el hacer terapia es como pasar de volar un avión 727 con las agujitas y que ahora te enseñen el flight management computer de nuestra cabeza. Mm. Les digo, es como que te enseñen de golpe que tenemos todas estas herramientas. Y para mí fue, wow, es, es, es impresionante. En esos días la FAA no autorizaba volar con medicamentos. Entonces yo le dije, primero tengo que hablar con mi compañía y tengo que hablar con, con el EAP, que es el Employee Assistance Program. Mm. que Mi compañía tenía este programa que era fabuloso. Muchos de mis colegas nunca querían ir porque le tenían, le tenían sospecha, pensaban de que si uno iba a ir, iba a ese programa, iba a perder su licencia.
0: Claro, es un programa de asistencia al empleado, que sería un servicio sí. de consejería o de ayuda. Exacto. Pero aquí, fíjate, qué interesante lo que señalas, Lalo, o digo Lalo tú, sobre nombre Luis, es que para el piloto hay esta idea que no necesito eso, que ir para allá sería como pedir ayuda si pido ayuda, me van a dejar en tierra porque no puedo claro. volar. Pero además hay un elemento que me encantó en tu símil sobre lo que es la terapia, es esta idea que yo conozco cómo funciona mi mente, nadie tiene que venir a decírmelo cómo es, como yo sé volar mi avión. Pero sí. el tener la capacidad de decir, ya va, hay otra manera de, de verlo. Tú siempre vas a estar a cargo del avión, sea de palanquita o de pantalla, pero hay una manera de actualizar ese entendimiento, hay sí. una manera de claro. verlo con mayor profundidad. Eso... Me parece muy acertado. Y...
1: La terapeuta del departamento, ella me dijo, yo pienso que tu situación es reactiva a tu señora, por lo tanto pienso que harías bien, no tomes medicamentos, pienso sí. que a vos te iría bien con terapia cognitiva. Y como nosotros queríamos estar cerca de familia y cerca de, de nuestros amigos, nosotros decidimos, en vez de hacer la terapia en Estados Unidos, irnos a Argentina. Y lo excelente fue que como... De la manera que se encaró la terapia fue más una educación. Yo me sentía educado todo el tiempo que estaba ahí y sentía como que me estaban dando las herramientas para que después yo pueda ir y salir adelante con esas herramientas. Más, más que una terapia donde vas a tener que seguir volviendo aquí porque yo soy la herramienta. Eh,
0: lo cual es un enfoque me parece muy acertado porque es no solamente desarrollar la autonomía del, del paciente o del cliente, sino también enfocarse en esas fortalezas que le permiten eh, manejar su sistema interno y también el sistema familiar, porque claro. al final esto va en línea con la terapia sistémica, modificaciones de tu lado, era una modificación también para tu esposa, para tu hija y para todos alrededor. Claro. Eh, Luis, luego de esto, tú continúas ligado a la aviación y es allí cuando llega otra herramienta que has venido desarrollando últimamente dentro de Mindful Aviator como colaborador y es el Mindfulness. ¿Cómo llega esto a ti y qué lugar sí. tiene el Mindfulness en la cabina de un avión y para un sí. piloto como tú?
1: Muchos años atrás, cuando yo estaba en la universidad en Córdoba, fui a un lugar que se llamaba El Sendero, que era un lugar para hacer yoga y de gimnasia. Y ahí fue esa fue en realidad mi primera introducción. Donde nos, me dieron estas herramientas, pero nunca no, no tenía el nombre de mindfulness y eran más bien métodos de respiración. Y eso siempre me quedó, siempre, y algunos lo, lo usaba de momento.
0: Suena que había una pero, semilla plantada allí. Y que la, semilla, que la, semilla, la,
1: la semilla fue plantada en ese momento en la universidad, pero después, cuando leo el libro del poder de la hora, fue donde, ah, no solo la respiración, pero el poder de la hora me hizo ver lo conecté directamente con la aviación. Le digo, esto es el saber que lo que está pasando en mi mente, en el momento presente, es conciencia situacional de mi cerebro. Y es como que por más que todavía no tenía el término de mindfulness y de sentarme a, a practicarlo, digo, esto, esto, esto es muy poderoso, y, en, y encima lo conecté directamente con eventos que estábamos pasando en ese momento. Nosotros tuvimos eh, digamos, en nuestra aerolínea, estábamos teniendo algunos errores que estaban pasando, con temas de administración de combustible, y había errores donde reentrenábamos, digamos, el sistema tradicional de entrenar es, tenemos que entrenar el procedimiento, el procedimiento era poner estas bombas y no estas otras bombas, que el problema, en el momento que el piloto hizo el error, se dio cuenta del error, y dice, uh, no lo tuve que haber hecho. Eso, eso no es un error de procedimiento, es un error de no estar atento.
0: Es interesante esto, Luis, que lo dices, entrenar el procedimiento es el procedimiento, repetir la acción, y suena claro. que lo que te, te dio la posibilidad del mindfulness de enfocar la atención, estar presente, esta conciencia situacional de la que tú hablas, es, eh, no ver el procedimiento de una manera mecánica, sino estar atento a quien está ejecutando el procedimiento, al observador claro. y al actor del procedimiento, en este caso claro. tú ahorita yo que hablo yo y quienes nos están escuchando en el podcast, cada uno de esos oyentes, es estar presente, habitar tu cuerpo y tu mente para poder percibir lo que está sucediendo y aquí voy a tomar el típico símil que usamos en el Mindfulness y que toca la aviación, apagar el piloto automático y tomar el control del avión, sea con Exacto. palanca o con pantalla.
1: Exacto, el tema es que el piloto automático funciona muy bien, el, pil el piloto automático a la mente, yo diría que funciona... Si tuviera que poner un, un, un número, diría, funciona, por ejemplo, el 95% del tiempo muy bien. Ese 5%, que es, es, es mi número, ¿no? Uh -huh. donde, donde las cosas cambiaron, y si el proceso lo sigue haciendo en automático, ahí es donde se produce el error. Porque algo externo pudo haber cambiado, el proceso automático que funciona muy bien siguió siendo usado, y uno no estaba presente para, darse, para, para poder decir sí o no en ese proceso automático. Para mí el mejor ejemplo que uso es cuando conducimos desde el trabajo a nuestra casa y llegamos a nuestra casa y cerramos la puerta del garage y después nos preguntamos cómo llegamos a nuestra casa. Una cuestión de que siempre me han enseñado en la aviación es no seas eh, complacente o complacent. Complacent sería no, no, te, no bajes la guardia.
0: Ok, que es una buena manera, exacto. Ok, no te descuides.
1: No te descuides. Lo que, lo que fue interesante es que nadie me enseñó qué es lo que significa eso, primero el principal, y segundo, por qué es que eso pasa en mi mente. Mm. Y fue el proceso de... O sea, a partir de leer El Poder de la Hora empecé a buscar un montón de otros libros. Y lo que me di cuenta es lo siguiente, es que a medida que cuando uno está formando una nueva tarea, ya sea tocar el piano conducir un vehículo, uno tiene que estar totalmente presente hasta que esas conexiones se empiezan a formar. Una manera que lo describo también es, a mí me encanta ir a, a, a Inglaterra cuando tengo que ir de viaje, y muchos de mis colegas me dicen que estoy loco porque a veces alquilo un auto, y significa manejar, del, conducir del otro lado. Del, y la parte que me encanta es que tengo que estar tan tan atento eh, no puedo descuidarme para nada, tengo que estar completamente atento. Es como volver a empezar a volar. Cuando ese proceso está pasando, la mente tiene que estar ahí. Y por eso es tan lindo aprender algo nuevo, porque tenemos que estar presentes, no podemos estar viajando en nuestra cabeza. Eso es lo que nosotros estamos buscando: buscando, el o sea, repetimos el proceso hasta que ese proceso salga. Y aquí está lo triste: cuando ese proceso logra ser automático, es donde la mente baja la guardia.
0: Ya no está presente, ya no estamos ya
1: ahí. No ya no estamos ahí. La capacidad de estar presente es indirectamente proporcional al nivel de maestría.
0: Y qué bueno eso, porque ahí es donde entra el entrenamiento, en el mindfulness, la capacidad de atención que te permite ejecutar tu maestría, sobre todo con las cosas que disfrutas, claro. y estar allí para el claro. placer de la acción y también para saber cómo lo ejecutamos. Lo que me parece, además, en, en este viaje por el que nos has llevado, Luis, es que mm, ha habido también una capacidad en ti de desarrollar esa maestría como instructor y como piloto y también como ser humano, con una disposición y un compromiso a estar presente, ha sido un proceso de, de entrenamiento en donde claro. te has mantenido además uh, volando tu avión para beneficio de tus pasajeros y también de tu claro. familia sí. eh, yo de debo cerrar acá la conversación pero de verdad te agradezco que hayas por una parte ha abierto tu vida y estoy seguro que conocer esa experiencia de una persona que tiene la experiencia profesional y que incluso en el imaginario de muchos de nosotros es, y vuelvo al comienzo, esta persona calmada que tiene nervios de acero, que está al mando de este avión que lleva tanta gente, pues tiene también ese, ese mundo interno. Y que hayas uh -huh. tenido la disposición, el compromiso y y las ganas de hacer esa operación dolorosa de cerebro por el proceso terapéutico y luego abrir el espectro del mindfulness para entender lo que está sucediendo y no quedarse en el piloto automático, habla no solamente de, de la integración de muchas cosas en tu vida, cosas buenas y cosas retadoras, pero por otra parte el deseo de aprender. Suena que después de todos estos años en, en la cabina es con el deseo de aprender. Para, para estar en el aire y también en tierra. Así que te agradezco mucho. Una última cosa, Luis, si alguien quisiera sí. saber más del trabajo que realizas o quisiera contactarte o ver si puede leer artículos, o no sé, ¿cómo, cómo podría digitalmente contactarte ¿hay alguna manera?
1: Sí, bueno, lo principal te diría, si, si está interesado en la parte aeronáutica, del mindfulness con la aeronáutica, el primer lugar que lo mandaría sería al, al website de, de Carl, al sitio de Carl, the Mindful Aviator. Pienso que él es, está en el, en, el, uh, en el leading edge, él está en la vanguardia de lo que es la aplicación de mindfulness para piloto. Después hay, hay, hay bastante información también en el internet, pero todavía no hay, digamos, excepto el, el sitio de Carl, no hay mindfulness aplicado directamente a la aviación donde haya cursos específicos. Eh, y después también hay, hay libros, hay uno que se llama The Talent Code, el código del talento. Hay un, un libro um, que es uh, Feeling Good, que es el tema donde trata todas las... Él describe cuáles son las distorsiones cognitivas. La, el, la tristeza es que ese libro fue escrito para la depresión, entonces el primer capítulo explica sobre depresión. Pero el libro, sin embargo, el resto del libro puede ayudar a cualquiera, aún cuando uno no tiene depresión. Y yo le digo, agarren el libro y lean desde el capítulo 3 en adelante, porque ahí describe las, las distorsiones cognitivas y la aplicación de cómo por ejemplo cómo lidiar con la culpa cómo lidiar con la crítica eh, diría dos libros más que son muy muy importantes que fueron importantes para mí uno es eh, Amar lo que es de Byron Katie que tiene un trabajo que es un trabajo una herramienta que es una manera de disolver los pensamientos negativos o, o pensamientos en sí pero mm -hmm. especialmente que nos molestan yo digo que ella creó un, un, una herramienta de láser para ir específicamente a algo, para darnos cuenta, encontrar qué es lo que nos está molestando y por qué. Hay un libro que se llama How We Decide, Cómo Decidimos. La razón por la que yo dudo un poco en, en recomendar este libro es porque el autor ha sido criticado por libros anteriores, es más, por, por, por plagio. Sin embargo, la información, yo a veces digo, no tiremos el bebé con la bañera. bañera. <ríe> Exacto. El, lo que tiene muy bueno es que la información ahí se es, es, explica cómo trabaja nuestra mente en coordinación con, digamos, nuestras emociones. Uno de los, de los conceptos que él tiene es que la mayoría de nuestras decisiones son decisiones emocionales y después raci racionalizamos la decisión tiene todo un capítulo sobre, sobre cómo piensan en, en un piloto en una emergencia. Esa investigación en realidad fue hecha por la NASA y fue una entrevista con el capitán Al Haynes y que en, en ese caso perdieron todos los sistemas hidráulicos y el capitán tuvo que trabajar e incorporar muchísimas cosas que, que nunca fue entrenado, para lo cual nunca fue entrenado y una de las investigaciones que se hizo fue la capacidad de información y la velocidad de información entre los tripulantes para solucionar un problema nuevo que no había sido entrenado.
0: Qué bien, bueno, distintos recursos, además tu propio testimonio, ha sido una oportunidad fabulosa de... De hablar de temas que nos tocan a todos los seres humanos estemos en el aire o en tierra muchas gracias Luis por esta gracias. oportunidad y espero tenerte más adelante de nuevo en Cuestión de Práctica
1: gracias a ti Eli.
0: y hasta acá esta edición de Cuestión de Práctica como siempre un millón de gracias por la oportunidad de estar junto a ti con este podcast que no pretende ser perfecto, sino humano. Y que si te gusta, por favor, compártelo. Es una manera de seguir expandiendo, extendiendo todo lo que es el mundo de la salud mental. Que todos lo necesitamos, ¿cierto? Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición es de Andy Graff y la música original de Simón de Franca. Si quieres saber más de mi trabajo, te invito a que visites elibravo.com. Mi página web, eli l -I, en Latina, elibravo.com. Y allí tienes además información sobre mi práctica privada online y también en la ciudad de Miami. E igualmente tienes acceso a algunas de las meditaciones que comparto en la aplicación Insight Timer. Será hasta la próxima edición. Seguimos en sintonía y abrazos conscientes.